1: Hace bastante tiempo
0: que quería hacer un podcast,
1: pero no había tenido la, la iniciativa para comenzarlo. Me faltaba algo. Entonces, como actualmente participo en Quora, en Quora Español, quise ver qué mecanismo podría hacer para complementar un poco lo, la respuesta que hago en Quora. Y una idea que se me ocurrió fue hacer un, un podcast donde pudiera ser un complemento a alguna respuesta hoy donde me pudiera estallar y donde pueda también ahondar más en el tema porque no me gusta hacer respuesta muy extensa en fuera entonces quizás un podcast puede ser un, un lugar mucho más entre mí, y un poco más eh, relajado para hablar sobre el tema así que la primera respuesta que voy a empezar a hablar es la que hice hace, no sé hace un no hace mucho tiempo, pero es una, es una respuesta a una pregunta muy típica, que básicamente es qué consejo le darías a los no, no estudiante o qué te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando estudias informática, programación, computación, o como, como quieres llamarle. Esta es una pregunta bastante común, generalmente, no solo en informática, sino que en, en distintas áreas de conocimiento. En esta... En esta respuesta que vi, hablé sobre seis puntos principalmente. Y voy a hablar un poco sobre cada punto. Así que eh, va a ser un poco el complemento. El primer punto que mencioné fue practica mucho. Es claro, el, la programación o cualquier tarea técnica requiere práctica. Ahora, eso es un consejo obvio, pero lo a lo que voy y también menciono la respuesta es que Muchas veces las personas que están aprendiendo a programar eh, creen que saben, pero en realidad no saben lo que están haciendo. <ríe> y quiero explicar un poco a qué me refiero con eso. Por ejemplo, cuando resuelves un problema, eh, obtienes el resultado, ok, esto se acabó y vas a otro problema. Pero muchas veces la gente no se para o se detiene a pensar si esa solución es la mejor o no es la mejor o hay otra forma de expresarla. Y en programación hay muchas formas de expresar un, un algoritmo. Entonces, eh, no siempre la solución que tú haces es la mejor. Hay muchas formas más eficientes de hacer un algoritmo. Incluso hablando de tema de paradigma de programación o ocupando otro tipo de lenguaje de programación, te pueden enriquecer mucho más tu conocimiento de programación si vas aplicar diferentes técnicas para resolver un problema. Yo creo que eso es muy importante y, y la práctica tiene que ir ligada a eso. ¿vale? Así que en ese sentido ese era el punto verde, de práctica bastante. El segundo punto es no dejar de nada la teoría. Esto es una debilidad típica en, en programadores, desarrolladores, analistas, lo que sea, como quieras se llamarle, gente que crea software. Es que no saben mucho de teoría en general. O no uno se preocupa mucho de saber. ¿A qué me refiero con teoría? No me refiero a conocer un lenguaje de moda, eh, Julia, Python, eh, todo ese tipo de lenguaje, no, no, o Haskell. Me refiero a entender teoría de la computación. O en sea, el sentido de que saber cómo funciona una máquina de Turing, cómo funciona, eh, por ejemplo, Lambda cálculo que fue eh, propuesto, creado por Alonso Schurz, que también es una forma de computar funciones matemáticas, qué son los distintos tipos de algoritmos, de aproximación, algoritmos aleatorios, qué es compiladores, cómo funciona el sistema operativo. Yo recuerdo, y ahora que estoy con un podcast me da un poco <risa> trato de recordar algunas cosas, que cuando yo estaba programando, o estaba aprendiendo a programar en realidad, eh, llegó un punto que resolvía el problema y uno y otro, sucesivamente, pero me empecé a cuestionar cómo se crea un sistema operativo, cómo se diseña un lenguaje de programación, cómo funciona lo que estoy haciendo, cómo funciona, cómo se diseña un compilador. Y, y cuando empecé a hacer esa pregunta, indudablemente vas a la teoría, llegas a la teoría y, y yo creo que eso es muy interesante, te enriquece muchísimo como profesional y entiendes realmente lo que estás haciendo. Porque escribir código, por escribirlo, no tiene ningún sentido. Tienes que tener una cierta base teórica y saber un poco la historia de lo que estás haciendo. Y eso va ligado al tercer punto, que es aprender el contexto de lo que estás haciendo. Y y lo que quiero mencionar con eso es que básicamente uno ocupa una herramienta, eso quizás para otro podcast, el tema de la tecnología, pero... Es básicamente que uno ocupa una herramienta y no sabe por qué la está ocupando. Porque quizá alguien en no sé en algún sitio web mencionó que era lo mejor o lo que estaban ganando más dinero y la gente lo empezó a ocupar. Y eso yo, yo creo que es una visión equivocada de, de ver la computación. Así que tú tienes que preguntarte primero por qué está usando esa tecnología y no otra. ¿Qué, cuál ¿Por qué la crearon primero? ¿Cuál era el objetivo? Esas cosas son muy importantes porque después cuando el día de mañana vayas a una entrevista o, o quieras hablar sobre algún tema o quieras comparar tus tecnologías, tienes que empezar a, a tener referencia a mano. O sea, saber por qué eligiste algo. No solamente porque lo dijo. Eso no, no es válido. Tienes que saber fundamentar lo que, cada cosa que utilizas. ¿Y por qué no utilizaste otra? ¿Por qué utilizaste esta? ¿Vale? Eso, eso, eso es enriquece como común con informático. Es muy importante, muy muy importante. Mucha gente lo pasa por alto y es extremadamente útil saber, argumentar por qué ocupas algo. ¿Vale? El cuarto punto es no alzalatismo por la tecnología. Aquí lo voy a hacer un poco breve porque esto puede dar para, para muchos, pero... La idea principal de esto es que las tecnologías son solamente una herramienta que nos permiten expresar un problema. Básicamente una, tengo un problema X, tengo una tecnología A, yo aplico puede ser la tecnología A, la B, la C, para resolver X. Nada más que eso. O sea, hay herramientas que son más útiles que otras para resolver otro tipo de problemas. Pero yo nunca he entendido muy bien por qué la gente es tan fanática de un lenguaje de programación. Me parece un poco extraño curioso si sí es verdad que uno tiene cierta afinidad Por el a mí me encanta Python por ejemplo eh, Skin que se llama ahora eh, Racket eh, yo no encuentro genial pero sé sí, muy bien que es una herramienta para poder eh, empezar la solución a un tipo de problema pero siempre los conceptos son lo más fundamental de la computación o sea, el que piense que la computación es solamente estar en un computador escribiendo código, yo creo que está totalmente equivocado. Yo creo que la computación es algo totalmente abstracto. Yo ¿sí? no ocupo el computador como herramienta para expresar una idea, una solución. Pero que esa solución tú la podrías expresar en una pizarra, en un papel. ¿sí? Eso sería como el cuarto punto. Quizá en otro podcast puedo eh, ampliarnos mucho más en eso. El punto 5 es aprender a relacionarte con personas. Bueno, esto, esto es muy común también en programación. Mucha gente vive en el entorno del computador, en tecnología, y no habla, y no se comunica. Eso es algo muy perjudicial para la persona. Uno trata con computadores, uno está totalmente involucrado en el aspecto computacional, como quieras llamarle pero uno tiene que cuidarse que tiene que tratar con personas. ¿Sí? Claro tampoco he sí, sido un gran <ríe> compañero de equipo, yo creo, pero <ríe> pero sí creo que uno tiene que aprender a relacionarse al menos de manera mínima con otras personas. Y a mitad eh, también sirve, estoy en blog, ahí menciono varias cosas, crear tu plan YouTube, podcast, lo que sea, pero que tus ideas se escuchen, o sea, transmitirlas. ¿Para qué? Para hacer recibir feedback, y mejorar tu propia idea. Tienes que expresar. Es el hecho de aprender, 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 y no comunicarte, para mí no tiene sentido. Y eso es algo que, que yo creo que mucha gente, sobre todo en informática, lo omite. Y creo que es un grave daño para la persona. Creo que le estás perdiendo demasiadas cosas. El último punto es el 6, que básicamente dice acerca de la matemática, ciencia y filosofía. Bueno, yo creo que también va un poco enlazado con el anterior, que no tenemos que ser personas eh, encerradas solamente en un área de la informática, tú fácilmente puedes totalmente eh, quedarte, ¿cómo decirlo?, quizás absorto en el área y sin salir a ninguna otra parte, o sea, sin mirar que hay otras áreas como humanidades, de ciencia, biología, química, matemáticas, física que tú puedes tomar ideas para llevarla a la computación. Y eso yo creo que es fundamental. Bueno, la matemática es un tema, eh, mi edición sobre la matemática y la computación es, es bastante... Es para otro podcast también.
0: <risa> Pero
1: <coughs> eh, el tema también con la ciencia que es fundamental, es cómo podemos ocupar la, la, la computación general. A diferencia de otra área, lo que tiene muy bonito es que Tú puedes ocuparla, está en todas partes. O sea, puedes crear software para física, para química, para biología, para matemática, etc. Eso es fundamental, es muy genial, es un encuentro espectacular. Pero por lo mismo uno tiene que enriquecer su conocimiento conociendo otra área del conocimiento. La filosofía yo creo que es fundamental también. Te da un poco de pensamiento crítico y no crees cada cosa que te dicen que se da mucho en informática, hay muchos charlatanes en informática, eso lo sé es por experiencia, y, no, y están en, en todos los países, en realidad es como... Es algo transversal, ¿vale? El tema del marketing, del humo, de que gente menciona que hago la última maravilla, pues en realidad es, 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 es con suerte la mitad, la mitad de lo que dicen. Hay muchas palabras rebombantes, muchas palabras que suenan bien, pero en realidad no, no, no significan nada, ¿vale? La filosofía creo que la entrega es un poco el pensamiento crítico, ayudar un poco de lo que están diciendo, analizar exactamente lo que están diciendo y tú sacar tus propias conclusiones. Creo que el informático como persona que está encerrada en su mundo en un sótano, siendo la luz del sol <risa> es un estereotipo pero en realidad hay mucha gente que no está muy lejos de eso y creo que es un grave error. El Tienes una persona que se comunique, y esto ya como para terminar, que se comunique eh, con otras personas de distintas área, que pueda él mencionar las ventajas de la computación y cómo ellas pueden afectar positivamente a otra área de conocimiento. Y que no tan solo se centre en las herramientas, que no sean un fan de las herramientas, sino que sea un fan de los conceptos de la computación, que es diferente. Siempre he mencionado, o otras después también, que yo soy más fan de ciencia de la computación más que ingeniería informática. Por, porque en ingeniería informática muchas veces se, todo muchas veces, bueno, depende también de la universidad, el enfoque de la carrera, pero se transforma más como la construcción de productos, construir un producto y hacerlo funcionar y listo. Hacer ciencia te centra más en te tema más conceptual de las cosas yo creo que la informática y la tarea de programar requiere mucho de conceptos. No solo conceptos que vivan en el entorno del lenguaje de programación, ingeniería, software, como construir un sistema eficiente, escalable en el tiempo, y de calidad también de software, o sea, de calidad de código, sino también el tema de de cómo podemos mmm, lograr que, la, que el área sea eh, tenga un, una mayor formalidad. Es una debilidad muy fuerte que se ve hoy en día en, en el desarrollo de software. Muchos bugs, muchos errores que se podrían haber evitado si hubieras pensado bien en el problema. Pero bueno, eso que, quizás probablemente dé para otro podcast. Yo creo que pueden 14 minutos. Creo que es, 15 minutos puede ser un buen tiempo para reflexionar un poco sobre ese tema. Yo creo que le invito a todos a todo los informáticos a pensar un poco más en esto. Y pensar también en lo que hacemos. Así que nos vemos. Adiós.